0: NDR Classic mit Annette Mottner. Schönen Morgen. Recht hol der späte Franz Danzi begleitet hat die Neubrandenburger Philharmonie unter ihrem einzigen Chef Nicolas Pasquet. Der ist in der Zwischenzeit, ja, was heißt Zwischenzeit, seit langem Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und damit Teil der mittlerweile schon beängstigend erfolgreichen Dirigentenschmiede im Hause. Gerade erst haben wieder zwei Studenten in Nürnberg beim bundesweiten Dirigierwettbewerb Platz 1 und 2 geholt und den Publikumspreis. Und es war Grund genug für uns, Nicolas Pasquet zum MDR-Klassik-Gespräch zu treffen. Herr Professor Pasquet, Sie sind ja in Montevideo und Uruguay aufgewachsen. Wie waren denn bei Ihnen da die ersten Schritte zur Musik und zur Klassik im Besonderen?
1: In meiner Familie gibt es immer Musiker. Nicht immer unbedingt in der Klassik, im Jazz und im Tango. Und in der Popularmusik ähm, gibt es eigentlich in jeder Generation in meiner Familie mindestens einen Musiker und einen Politiker. Und das hat sich so in, seit mehreren Generationen etabliert. Keiner macht das absichtliches passiert einfach. Meine Mutter war auch eine große Musikliebhaberin. Wir kommen von einem sogenannten kultivierten äh, Familienhaus. Äh, ich, ich weiß nicht, wie man das genau sagt. Und... Bildungsbürgertum, jetzt habe ich das. Und in der Familie wurde die Musik immer gepflegt. Und bei mir wurde dann früh eine gewisse Neigung zur Musik festgestellt. Und ich wurde dann von klein auf mit Geige zunächst mal gefördert, auch ein bisschen Klavier. Und das hat mich meine ganze Kindheit in Montevideo begleitet. Wir haben ja auch ein paar ganz gute Orchester da unten. Und ich wurde immer fleißig in die Opernaufführungen, in die Konzerte mitgenommen. So bin ich eigentlich mit der Musik groß geworden. Und dann war es dann in der deutschen Schule, in der ich als Kind war oder als Jugendlicher, in der auch viel Musik gemacht wurde und Chor gesungen wurde, war das eine natürliche Entwicklung, dass ich danach, weil ich auch deutsche Wurzeln habe, dann nach Deutschland komme zum Studium.
0: Und dieser Wechsel von Südamerika nach Europa, war das ein großer Kulturschock oder wurde das durch den Bildungsbürgertum Hintergrund etwas abgefedert?
1: Es war eine große Umstellung. Ich war 19, ich war sehr jung. Also ich konnte zwar... Muttersprachlich Deutsch immer schon. Aber es war schon ein Riesenunterschied von einem Land, in dem ich behütet war, in dem ich alle meine Freunde, alle meine Familie hatte, von einem Tag auf den anderen in Stuttgart alleine zu sein. Als 19-Jähriger, das war... Eine sehr große Umstellung, die nicht einfach war. Aber es war toll. Ich habe sofort neue Freunde und neue Musik kennengelernt, aber auch jeden Tag einen Brief nach Hause geschrieben.
0: Und dann kam auch der Schritt von der Violine zum Dirigieren. Das ist ja auch ein Schritt, den man für sich selbst beschließen muss, da vor Orchester zu treten, ganz alleine. Wann stand das denn fest?
1: Eigentlich wollte ich schon, als ich nach Deutschland kam, studieren. Also die Entscheidung ist schon in meiner Heimat gefallen. Ich hatte einen Lehrer in der deutschen Schule, einen Musiklehrer, der mich enorm gefördert hat. Der hat meine meine Neigung zum Dirigieren entdeckt, als ich 16 war und hat sehr viel für mich gemacht, um mich in diese Richtung auch zu mentorieren. Also es ist genau das, was man sich unter einem Mentor vorstellt, der hat mich ganz sorgfältig eingeführt. Ich war nur nicht gut genug, um in Deutschland die Aufnahmeprüfung für, für Dirigieren zu bestehen an irgendeiner Hochschule und mir wurde dringend empfohlen, auch von Dirigierlehrern in Stuttgart, Thomas Ungar, Professor Ungar, eine Person, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, hat mir empfohlen, studiere doch erstmal Geige. Und lernen ein bisschen mehr über Musik und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe dann sehr intensiv Geige studiert, viele Jahre und auch beim Melos Quartett sehr intensiv Kammermusikunterricht gehabt und eigentlich denke ich immer, alles, was ich als Dirigent kann, habe ich eigentlich auf der Geige gelernt.
0: Ist das ein Vorteil, wenn man da ein Orchesterinstrument studiert hat, als wenn man da, wie ja viele, vom Klavier kommt?
1: Naja, man kann nicht sagen, von vorder Nachteil. Also äh, der deutsche, normale, reguläre Weg, ein Dirigent zu werden, ist mit Klavier als Hauptinstrument, das einem dann auch ermöglicht, äh, mit Sängern zu arbeiten, in das Opernrepertoire einzutauchen, in den deutschen Musiktheatern, nicht nur Deutsche, in den Musiktheatern, äh, mit den Sängern die ganzen großen Stücke der Opernliteratur einzustudieren. Das war mir immer verwehrt, weil ich ein sehr schlechter Pianist war immer. Andererseits, wenn man Geige spielt, spielt man das wichtigste Instrument des Orchesters. Und man sitzt im Orchester, man lernt Dirigenten kennen, man lernt die Literatur von drinnen. Kennen. man lernt, einen Ton zu entwickeln. Das kann man als Pianist eigentlich nicht machen. Ein, äh, auf dem Klavier äh, kann man keinen Einfluss mehr auf den Ton machen, ab dem Moment, wo der Ton erklungen ist. Ein Geiger oder ein Bläser kann den Ton bis zum Verklingen gestalten. Und das lernt man natürlich als Geiger und nicht als Pianist. Man spielt eine andere Art von Kammermusik. Man taucht ganz anders in die Musik ein, lernt anders zu hören. Also beides, äh, Klavier oder ein Orchesterinstrument, hat sicher Vor- und Nachteile. Ich habe mir für das, für das Streichinstrument entschieden und bereue, ist nur manchmal. Und dieses manchmal ist vielleicht, wenn ich merke, dass ich lieber manchmal auch ein bisschen besser Klavier spielen würde, um in die Opernwelt besser eingetaucht zu sein, als ich es bin.
0: Aber es ist ja sicher auch nicht schlecht, wenn man als Student im Orchester sitzt. Sie erleben das ja jetzt bei Ihren Studenten sicher auch. Und da man sieht, wie so Dirigenten arbeiten, was sie gut machen, wo vielleicht aber auch bestimmte Sachen nicht funktionieren. Da lernt man ja sicher mehr, als im stillen Kämmerlein am Klavier zu Hause, um Partitur zu spielen.
1: Oh ja, man lernt einfach die Praxis. Ich habe viel im Orchester gespielt in Stuttgart und äh, habe natürlich auch unter vielen schlechten Dirigenten gespielt. Und schwere Stücke, und wo man merkt, man schaut gar nicht mehr auf den Dirigenten, sondern schaut auf den Konzertmeister, der einen da besser führt. Selbstverständlich wende ich auch diese Erfahrungen an, wenn ich mit meinen Studenten heute arbeite und sage, das darf dir niemals passieren, dass ein Orchester dich nicht wahrnimmt, weil du so schlecht dirigierst. Aber man lernt auch, was für eine, ein, ein fantastischer Apparat ein Orchester an sich selbst ist, das auch trotz Dirigent zusammenspielen muss und das spielen kann. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe eines Dirigenten, das Orchester so zu erziehen, so mit einem Orchester zu arbeiten, dass sie tatsächlich diese Fähigkeit immer mehr pflegen, immer mehr entwickeln, des selbstständigen Spielens, des Aufeinanderhörens, des gemeinsamen Klanges suchens. Ja, das sind sicher alles Erfahrungen, die, die kommen dadurch, dass man selbst im Orchester auch gespielt hat.
0: Und es ist ja sicher auch eine starke psychologische Komponente dabei. Also das Orchester als einzelne Individuen, aber auch als Schwarmintelligenz sozusagen zu begreifen und zu führen. Wie viel Psychologe muss der Dirigent sein?
1: Er muss eine starke integrative Persönlichkeit haben. Man muss einem Orchester ähm, Vertrauen geben. Man muss einem Orchester die Möglichkeit eröffnen, auch sich selbst zu präsentieren. Äh, vor allem das Wort Vertrauen ist groß. Jedem Musiker muss man zu erkennen geben, dass man ihn schätzt oder sie schätzt und die Fähigkeiten, sich selbst auszudrücken, auch sehr respektiert und auch sehr fördern möchte. Andererseits ist es die Aufgabe des Orchesters auch dem Dirigenten die Chance zu geben, sich aus musikalisch und technisch auszudrücken. Und das kann nur geschehen in einer Atmosphäre von gegenseitiger Wertschätzung. Ein Orchester entscheidet nach zwei oder drei Minuten, ob der Dirigent, die Dirigentin, die da vorne steht, was taugt und gibt ihm oder ihr dann die Aufmerksamkeit oder ignoriert sie einfach.
0: Nun ist Nicolas Pasquet einer, der nicht ignoriert wird am Pult, sondern im Gegenteil sehr interessiert und aufmerksam wahrgenommen wird. Sogar von Musikern, die noch jünger sind als seine Studenten, denn er dirigiert auch das Kammerorchester des Spezialgymnasiums Musik Belvedere in Weimar, hier mit Benjamin Pratton. Ein Stückchen aus der symphonie von Benjamin Breton Nicolas Pasquet am Pult des Kammerorchesters des Musikspezialgymnasiums spezialgymnasiums Belvedere in Weimar. Sein eigentlicher Arbeitsort ist aber eine Ecke weiter im Fürstenhaus Weimar, dem Standort der Hochschule für Musik Franz Liszt. Hier ist er... Sehr erfolgreicher Dirigierprofessor. Zwei seiner Schüler haben gerade den bundesweiten Dirigierwettbewerb in Nürnberg gewonnen. Herr Paske, Sie haben ja trotz der Anfangsschwierigkeiten, die Sie uns geschildert haben, schnell eine recht erfolgreiche Dirigentenkarriere gemacht. Unter anderem auch mit festen Posten, wie dem in Neubrandenburg. Das haben Sie vor etwas mehr als 20 Jahren aufgegeben und sind hier nach Weimar gekommen. Was hat Sie denn bewogen, den Dirigentenberuf an sich zu vertauschen mit der Lehrertätigkeit? mit der Lehrtätigkeit oder Lehrertätigkeit, wie auch immer.
1: Ich hatte ja drei Chefpositionen, ich habe das ja ausprobiert. Ich hatte aber auch drei kleine Kinder. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach mehr weg als zu Hause war, dass dass meine Kinder auch anfingen, mir zu sagen, dass ich nie da bin. Und da fing auch bei mir das Nachdenken an. Ich habe auch gemerkt, dass ich bestimmt ein ganz guter Pädagoge bin und sehr gut mit jungen Leuten kann, dass ich niemals ein Dirigent werden würde, der der die Berliner Philharmoniker dirigieren können würde. Man muss auch so selbstkritisch sein, um seine eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu merken. Und meine Fähigkeiten sind eindeutig in der Arbeit mit jungen Menschen, mit exzellenten jungen Menschen, wie hier in der Hochschule zum Beispiel, dieses Hochschulorchester. Und das hat alles, also das Familiäre, die Erkenntnis dessen, was ich am besten glaube zu können, haben dazu gebracht, dass ich mich entschieden habe, an die Hochschule zu gehen. Die Jahre als Chefdirigent waren hervorragend, waren eine tolle Schule für mich und die möchte ich keine Sekunde davon missen. Ich dirigiere ja immer noch, ich reise ja immer noch ziemlich viel als Gastdirigent. Aber die Entscheidung hat mich einige Jahre lang ähm, ziemlich beschäftigt, hat mich, ich habe auch sehr gehadert mit, mit, der, mit der Tatsache, dass meine Studenten erfolgreich waren und ich aber nicht mehr erfolgreich war, also nicht direkt ich. Und dass man den Erfolg abgeben muss an die Studenten, das hat mich am Anfang schon ziemlich viel Arbeit gekostet, damit klarzukommen. Wie hat ein Kollege von mir gesagt, wenn unsere Studenten so gewinnen, dann lieben wir sie, aber wir hassen sie gleichzeitig auch. Und da, davon war am Anfang schon ziemlich viel bei mir.
0: Was ist da eigentlich dankbarer? Sie dirigieren in Weimar auch sehr oft das Hochschulorchester. Ist das spannender, mit jungen Leuten zu arbeiten, die das Repertoire noch entdecken wollen? Oder mit alten Hasen, die das Repertoire kennen und mit denen man vielleicht schneller auf den Punkt kommen kann in der Arbeit?
1: Das ist ein sehr schwerer Vergleich. Man muss eine Sache nicht vergessen. Ein, ein, ein hochschul von orchester wie das unsere besteht aus lauter jungen Menschen, die auf einem absoluten Höhepunkt ihres Leistungsvermögens sind, technisch. Die üben jeden Tag acht Stunden, konzentrieren sich 100 Prozent auf ihr Instrument. Das wird später nie wieder der Fall sein. Also den Leuten hier fehlt vielleicht die Erfahrung. Und die dann ein, ein älteres Orchester hat. Aber das Potenzial, was in so einem Orchester steckt, die Grenzen, an denen man gehen kann, wenn man ein Stück sorgfältig einstudiert, die Zeit, die man dafür verwenden kann, um das zu machen, die findet man später im professionellen Leben kaum jemals. Das heißt, es ist eine ganz, ganz besondere Sache, mit so einem Orchester arbeiten zu dürfen. Profi-Orchester fängt vielleicht auf einem anderen Niveau an, ähm, ist aber ein Stück abgebrühter und manchmal nicht ganz so zu begeistern für die Sache wie so ein, wie so ein Hochschulsinfonieorchester. Ganz anders ist ein Jugendorchester. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Jugendorchestern zusammen. Ich bin im Moment Chef des hessischen Landesjugendsinfonieorchesters. Und mit denen habe ich die Alpensinfonie, die wir jetzt spielen, vor drei Jahren auch gespielt. Und da war die Arbeit natürlich viel viel grundständiger als mit dem Hochschulorchester. Das, das Resultat war, war unglaublich gut. Aber da sieht man viel mehr noch diese blitzenden Augen, diese, dieses Aha-Effekt, wenn man solche Stücke wie die alten Symphonie oder jetzt haben wir gerade Bruckner gespielt, auf dem Pult liegen hat und sich in, mit solchen Stücken zum allerersten Mal konfrontiert sieht, das ist wie, wie der Weihnachtsmann erstmal. Und so ein, so ein Klangkörper, so einen jungen, zarten Klangkörper so zu modellieren, so dahin zu führen, dass sie am Schluss wie die Profis spielen, aber die Spontanität haben, die so junge Leute haben, die das zum ersten Mal machen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, aber ein wunderbarer Preis, wenn dann im Konzert ähm, die Augen auch feucht werden von den, von den, von den Kindern, ne? von den Jugendlichen.
0: Also jetzt machen Sie am Donnerstag im Sinfoniekonzert der Hochschule die Alpensymphonie und ein Werk eines jungen Komponisten Alex Worn. Zwei Sachen, die die jungen Leute
1: richtig fordern. Wie machen Sie sich? Vom ersten Tag an war das eine tolle Arbeit, weil alle Musiker und Musikerinnen dieses Orchester gemerkt haben, was eine Herausforderung die alten sinfonie für uns darstellt und die sind hervorragend vorbereitet. Ich habe also von der ersten Probe an äh, richtig in die Tiefe arbeiten können, weil alle ihre eigene Stimme sehr, sehr, sehr gut kennen und unglaublich motiviert sind. Also das macht ja allen Spaß, so ein Stück zu spielen. Also das ist ja so derartig schöne Musik dass man also fehl platze wäre hier an dieser Hochschule, wenn man keinen Spaß hätte, die alpen zu spielen und diese Herausforderung auch annehmen. Also es ist sehr einfach, mit denen zu arbeiten. Wir haben nur Probleme mit dem Saal. Unser Saal ist zu klein für die Alpen-Sinfonie und deswegen muss ich fast immer nur mit getrenntem Orchester arbeiten, Bläser, eine, Schlagzeug einerseits und Streicher andererseits, um überhaupt was zu hören in den Proben. Und das macht sicher das Zusammenspiel nicht immer ganz einfach. Und dann haben wir noch dieses Stück von Alexander Brochem, eine Uraufführung, die auch in, in guten Händen hier ist, weil eben diese jungen, hervorragenden Musiker auch noch die Neugierde haben, solche Stücke mal erstmal kennenzulernen, um danach über sie zu urteilen. Äh, bei abgebrühten Orchestern, die nicht ständig solche neue Musik machen, es gibt einige, die natürlich sowas hervorragend machen, hat man ganz oft eine grundsätzlich äh, etwas skeptische Einstellung dieser Musik gegenüber. Und nicht die Bereitschaft, wirklich in die Tiefe zu gehen und so ein Stück erstmal kennenzulernen. Und hier ist es ganz anders. Hier kann ich wirklich Detailarbeit machen und alle möchten am Schluss hören, wie das Stück klingt. Und dann werden wir sehen, ob es gute Musik ist.
0: Das ist, glaube ich, eines Ihrer Prinzipien bei neuer Musik, die Sie auch weitergeben. Egal, was es für Musik ist, wir machen die erstmal mal bestmöglichst, damit es nicht an uns liegt, wenn das Stück nicht aufgeht.
1: Naja, wir machen ja eine Ausbildung zum Profimusiker und da gilt es auch, äh, auch in der Arbeit, die wir hier machen, zu lernen, was bedeutet es, Profi zu sein. Auch mit neuer Musik. Unsere Aufgabe ist dem Stück, der Partitur, die wir zum, zum Klingen äh, verhelfen, gerecht zu werden, indem wir sie so perfekt, so treu wie möglich aufführen. Äh, und dann kann der Komponist und das Publikum hören, hat sich das gelohnt, ist das Stück gut oder nicht. Aber ein schlecht aufgeführter Mozart ist genauso schlechte Musik wie ein schlecht aufgeführter Warham. Und das versuche ich hier darzustellen. Ich nehme das Stück sehr ernst, stehe durchaus kritisch auch solche Musik manchmal. Aber meine Aufgabe ist, sie perfekt zu spielen.
0: Und es geht ja nicht nur für neue Musik. Sie haben ja auch schon CDs veröffentlicht, unter anderem mit dem Kammerorchester der Hochschule den Weimarer Lokalmatador Ernst Wilhelm Wolf. Der war zur Goethezeit Hofkapellmeister. Ein Stückchen hören wir hier aus dessen estor Symphonie Ein hübsches, kleines Allegretto Weimarer Musik aus der Mozartzeit von Ernst Wilhelm Wolf mit dem Kammerorchester der Hochschule Franzist in Weimar. Geleitet von Dirigierprofessor Nicolas Pasquet, der heute bei uns im mdr Klassikgespräch ist. Herr Pasquet, so einfach studieren kann man ja bei Ihnen nicht. Es gibt eine Aufnahmeprüfung, die, glaube ich, gar nicht so leicht ist. Was muss man da mitbringen?
1: Zunächst mal muss man Talent mitbringen. Also ich glaube, wir machen, ich sage immer, wir machen keine Dirigenten an dieser Hochschule. Wir haben niemals, ich habe niemals einen Dirigenten gemacht, sondern in der offenen Prüfung versuchen wir zu entdecken, ob die jungen Leute, die sich bewerben, eine charismatische, hochmusikalische, körperlich talentierte äh, Begabung herbringen und die testen wir dann, indem sie vordirigieren müssen, in zwei Runden erstmal vor Klavieren, dann vorm Orchester, wo sie zeigen müssen, ob sie auch die Persönlichkeit haben, vor einem Ähm, Orchester zu überleben. Sie müssen ihre instrumentalen Fähigkeiten zeigen, entweder auf dem Klavier oder alternativ auf einem Orchesterinstrument, so wie mein Fall. Sie müssen singen, sie müssen ähm, Theorie, Musiktheorie Prüfung machen. Also wir testen schon ziemlich global die Persönlichkeit des oder derjenigen, weil man einfach doch eine starke und überzeugende Persönlichkeit haben muss, um dann vor einem Orchester zu überleben.
0: Das heißt, wenn Sie da vordirigieren müssen, müssen Sie es schon irgendwie
1: können, Schlagtechnik, Gestik und so weiter? Durchaus. Ich meine, wenn man Geige vorspielt, muss man auch schon geigen können. Und wir erwarten, dass jemand, der dirigieren möchte, sich mit dem Dirigieren schon auseinandergesetzt hat. Wir erwarten keine Perfektion. Aber wissen Sie, wenn man eine Beethoven-Sinfonie, die man zum Beispiel bei uns in der Aufnahmeprüfung dirigieren muss, zeigt, muss man schon zeigen, dass man sich mit der Musik auseinandergesetzt hat und ein gewisses Sendungsbewusstsein hat, wie man diese Musik zum Klingen bringen möchte, also was man hört möchte. Das bedeutet nicht, dass man es technisch perfekt dirigieren können muss, das lernen die bei uns. Die Technik kann man jeden, in einem Nachmittag mehr oder weniger beibringen, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Aber die, der Wille etwas darzustellen und etwas zum Klingen zu bringen in einer bestimmten Weise, die nur er oder sie in ihrem Kopf haben, die erwarten wir in der Aufnahmeprüfung.
0: Das heißt, Sie versuchen dann im Studium, das Profil des Studenten, der Studentin herauszuarbeiten oder freizulegen und nicht ihm nur allgemeine Fertigkeiten mitzugeben?
1: Nein, also ich glaube, ich wäre ein schlechter Lehrer, wenn ich versuchen würde, dass alle so wie ich aussehen oder klingen so wie ich. Wir haben natürlich ganz starke Auseinandersetzungen manchmal in der Klasse oder eigentlich ziemlich oft, weil ich alles hinterfrage, was meine Studenten machen, meine Studierenden machen. Und ich frage immer, warum. Aber sie wissen alle, dass ich ihnen immer sage, mach, was du willst, aber mach es gut, mach es überzeugend und versuche, dass ich das verstehe, was du machst. Und das versuche ich dann auch zu fördern und ihnen dann den Weg leichter zu machen, dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchten.
0: Und Weimar hat ja Möglichkeiten, die Sie den Studenten bieten können, die es anderswo so gar nicht gibt, nämlich die Arbeit mit richtigen Orchestern.
1: Ja, das ist ein Riesenprivileg. Wir dürfen auch nicht äh, außer Acht lassen, dass ich nicht der einzige Dirigierprofessor bin in Weimar. Wir sind ein Team. Wir sind drei Dirigierprofessoren an der Hochschule, zwei für Orchester dirigieren, Professor Eckhard Witschig äh, und, und ich und dann noch Professor Jürgen Puschbeck für Chor dirigieren. Und alle Studenten haben bei uns drei das ist schon mal eine große Sache, weil Sie wirklich immer von allen drei Seiten Input kriegen. Und wir haben ganz tolle Partnerorchester, mit denen wir sehr regelmäßig arbeiten. Unser Hauptpartner ist die Jena Philharmonie in der Region. Wir haben aber auch die Staatskapelle Weimar als Partner und wir haben die Thüringen-Symphonie in Gotha-Eisenach. Als Partner. Wir haben äh, manchmal den MDR, das MDR-Symphonieorchester in Leipzig als Partner beim Wettbewerb der Mitteldeutschen Hochschulen. Und wir haben drei oder vier tschechische Orchester als Partner, mit denen wir regelmäßig hinfahren. Abgesehen von einem eigenen studentischen Orchester, mit dem wir hier auch arbeiten. Also unsere Studenten haben sehr, sehr viel Praxis. Und ich glaube, das ist auch der Geheimnis, äh, das Geheimnis der Weimarer Dirigentenschmiede, wie sie so genannt wird. Den Namen haben, wir, den haben wir nicht wir erfunden. Die Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Das ist, was einfach einen Dirigenten ausbildet.
0: Ist das nur die Praxis oder ist es auch eine besondere Form der Zuwendung, der besonders intensiven Arbeit mit dem Einzelnen vielleicht?
1: Wir haben eine besondere, die Besonderheit unserer Ausbildung ist vielleicht eben diese drei Säulen oder dieses Team, begleitet von den Instrumentallehrern an unserem Institut. Wir haben eigene Instrumentallehrer an unserem Institut für die Regieren und opernko die unsere Studenten begleiten. Wir sind fünf Professoren. Das ist sehr, sehr, sehr enges, sehr globales und sehr intensives Begleiten und Mentorieren von den Studenten, was wir hier betreiben. Es ist schon fast familiär, was wir machen. Ich glaube, das ist unsere große Stärke und das sagen unsere Studenten auch immer, dass wir so viel für sie machen und sie so ständig ihnen das Gefühl geben, dass wir sie begleiten, dass wir sie unterstützen und dass wir Überstunden ohne Ende für sie machen, so, solange es sich lohnt, was wir machen. Gepaart mit der Möglichkeit, einfach so oft wie selten woanders vor einem profi Orchester zu stehen.
0: Nun haben Sie vorhin die alte deutsche Tradition erwähnt, die alte Kapellmeisterausbildung. Es wird ja mitunter beklagt, die wäre im Aussterben begriffen, dieses Schritt für Schritt. Korrepetition, der Schritt erstmal ans Musiktheater, dann am kleinen Haus als zweiter Kapellmeister und dann nach und nach der Weg nach oben mit entsprechend viel Repertoirekenntnis. Wie ist das hier an der Hochschule mit dieser Vielseitigkeit? Später die Oper auch eine Rolle? Oh
1: ja, also für Dirigenten, wir sind ja zwei Dirigierprofessoren. Und mein Kollege Elkhard Wütschig ist ausdrücklich mit dem Schwerpunkt Musiktheaterliteratur angestellt an der Hochschule. Ich unterrichte schwerpunktmäßig Symphonik. Das heißt, unsere Studenten haben bei, bei mir Symphonik, bei meinem Kollegen Opernrepertoire. Außerdem haben sie sehr intensiv opern also wenn sie Pianisten sind, Partiturspiel sowieso, äh, und müssen äh, sich sehr intensiv mit der Oper beschäftigen. Wir haben ein Institut für Gesang und, und, äh, und, 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 und Oper an, an der Hochschule, mit dem wir sehr eng kooperieren und sehr viele unsere Praxisprojekte die wir haben mit Profi gestern sind zusammen mit Sängern des Instituts für Gesang- und Musiktheater, mit denen äh, wir dann ganz viel Opernliteratur arbeiten. Und äh, insofern, wir machen äh, so viel, wie wir noch können, um unseren Studenten eine, eine globale Ausbildung zu geben, sowohl in der Symphonik als auch in der, im Musiktheater, damit sie selber dann ihren Weg entscheiden können. Es stellt sich natürlich schon im Laufe des Studiums ein bisschen dar, wer mehr in die, andere, in die eine oder in die andere Richtung tendiert, auch was ein Hauptinstrument ist, das Schwerpunktinstrument, Aber unser Ziel ist erstmal, denen so viel von allem möglichst beizubringen wie möglich, damit sie dann einfach selber entscheiden können. Das Problem ist nicht, dass der Kapellmeisterberuf ausstirbt, wie Sie sagen gerade. Ich glaube, das Problem ist, dass immer mehr Orchester sterben, immer mehr Theater zusammengelegt werden und geschlossen werden. Also, wir haben 22 Musikhochschulen in Deutschland oder 23 und davon gibt es in 17 oder, na, was, 19 oder 20 gibt es eine Dirigentenausbildung, von denen die allermeisten den Schwerpunkt Musiktheater haben. Also, die alte deutsche Kapellmeistertradition in ihrem Unterrichtsangebot. Also es liegt nicht an den Hochschulen, wenn es weniger Kapellmeister und so weiter gibt, sondern es liegt daran, dass es immer weniger Theater gibt. Das muss man schon mal sagen.
0: Da kann man gleich noch darauf zu sprechen, wie denn das Umfeld aussieht, für das sie ihre Studierenden vorbereiten. Wir hören erstmal wieder Musik. Nicolas Pasquet am Pult des Weimarer Hochschulorchesters, erneut mit einem lokalen Genie, diesmal Franz Liszt. Der erste Satz aus der Klaviersonate in B-Moll in der Orchesterfassung von Leo Weiner. Und da hören wir mal das Potenzial des großen Orchesters. Nicolas Pasquier dirigiert das Orchester der Weimarer Musikhochschule mit diesem besonderen Arrangement von Franz Liszt Klaviersonate B Moll. Das gibt's übrigens auch auf CD in reizvollem Kontrast zur Klavierversion mit der Weimarer Listpreisträgerin von 2006 Olga Koslova am Klavier. Wir sind heute im MDR-Klasse-Gespräch mit Nicolas pasquet einem von, wie wir erfahren haben, drei Verantwortlichen für den Erfolg der Weimarer Dirigentenschmiede, Professor für Dirigieren im Bereich Symphonik. Und wir sprachen gerade über die Welt da draußen, in die Sie dann Ihre Schützlinge entlassen. Wie sieht die aus? Ein schwieriger Markt,
1: denke ich. Der Markt ist schwierig, aber das Gute, die Guten setzen sich in der Regel schon durch und, und kriegen Stellen. Also wir können... Ähm, schon behaupten, dass fast 100 Prozent von den Leuten, die unser Haus verlassen und in der Musik bleiben, auch eine Stelle kriegen. Es gibt einige, die haben beschlossen, dann am Schluss, dass sie nicht in der Musik bleiben, die dann was anderes gemacht haben, weil sie gemerkt haben, dass sie vielleicht nicht die Exzellenz erreichen können, die sie sich erträumt haben und lieber dann was anderes machen, wo sie besser sein können. Aber die, die Musik machen, die kommen eigentlich auch in der Regel unter.
0: Und die, die nicht unterkommen, haben trotzdem eine Menge gelernt in Sachen Management oder Menschenführung.
1: Ich hoffe es ja. Ich meine, dafür hat der Staat auch sehr viel Geld investiert in Sie und wir auch sehr viel, sehr viel Liebe und, und Hingabe. Ja, wir tun unser Bestes, aber man darf es nicht verdenken, dass jemand, der mit 20 angefangen hat zu studieren, mit 24 merkt, dass er doch vielleicht zu was anderem tendiert. Das ist, also ich habe drei Kinder und zwei von meinen drei Kindern haben nach dem dritten Semester ihr Studiengang gewechselt. Nicht Musik. Sie haben aber durchaus einfach gemerkt, dass sie was anders machen wollten. Das ist doch normal, oder?
0: Ja, und die Studenten, die außergewöhnlich gut sind, die vielleicht über die normalen Stellen hinauskommen, dann vielleicht als junge Stars gehandelt werden, die laufen ja auch Gefahr, in gewisse Mühlen hinein zu geraten, in Marketingmühlen, in die von Plattenfirmen und Agenturen, wo man ja auch schnell verbogen werden kann oder verbrannt wird.
1: Das kann durchaus passieren, ja. Aber das ist der Moment natürlich, wo unsere Einflusssphäre schwächer wird. Wir versuchen unsere Studenten schon dazu zu rüsten, dass sie die sowohl als auch überleben, also dieses schnellen Starting-up, wie es heute gibt, diese Shooting-Stars, haben wir haben ja einige äh, aus unseren Klassen, die als Shooting-Stars die Hochschule verlassen haben und heute schon große Karrieren machen. Ähm, und wir haben andere, die ganz Schrittchen für Schrittchen die Mühle in, in, in der Oper machen oder gemacht haben. Beide versuchen äh, zu überleben. Für bei beiden, diejenigen, die als, als kleine Kapellmeister angefangen haben oder als Korrepetitoren und nach drei, vier Jahren merken, sie müssen jetzt woanders, die sind genau auf dem Arbeitsmarkt und versuchen jetzt Vorspiele und Vordirigate zu kriegen an anderen Häusern und versuchen zu überleben. Für die ist es besonders schwer, natürlich wieder eine andere Stelle zu kriegen, weil die Konkurrenz enorm ist. Die, die durch Gewinnen von Wettbewerben, durch einfach ihre Persönlichkeit, durch, durch ihren Riesenerfolgen, die sie früher hatten, ganz schnell nach oben gekommen sind, die haben es natürlich wirklich schwer, da oben zu bleiben. Also das erwartete Markt von ihnen. Ich habe gerade die letzten Tage mit zwei meiner Studenten, meiner ehemaligen Studenten, die schon ziemlich weit in ihrer Karriere sind, lange Gespräche geführt und Coaching-Gespräche geführt weil die selber auch merken, jetzt werden plötzlich andere Erwartungen an mich gestellt. Ich bin nicht mehr der, der junge Shooting Star, von dem alle sagen, boah, das ist eine tolle Begabung, so jung, sondern jetzt bin ich vielleicht Mitte 30 oder Anfang 40 und jetzt muss ich immer noch liefern. Und äh, der Markt wird dann immer strenger mit mir, eben weil ich nicht mehr so ein junger Star bin. Und dann merken sie auch, wo einige Sachen auf der Strecke geblieben sind, die man jetzt dann doch wieder gerne mit seinem alten Lehrer bespricht oder sich nochmal rückversichert oder das eine oder andere wieder sagen lässt. Das tut natürlich gut als Lehrer, wenn die alten Leute, wenn die alten Studenten wiederkommen. Aber das macht auch nachdenklich, dass der Markt einfach gnadenlos ist. Also man, wenn man da oben ist und ein bisschen schwächelt, da ist man ganz, ganz schnell wieder wieder weg. Und das merken diese, diese jungen Leute, die nicht die Ruhe hatten, sich bis da oben hin zu entwickeln sondern plötzlich erwachsen sein mussten und plötzlich alles können mussten, das merken die schon nach vier, fünf, sechs Jahren da oben sein, dass die Luft dünner wird.
0: Nun, diese Probleme haben Sie nicht, obwohl Sie ja nebenher auch immer mal wieder regulär am Pult stehen. Sie vervollständigen so ein bisschen Ihre Diskografie auch, und er ist ja viel abseits des Mainstreams. Also Dante, den wir schon gehört haben, als Chef des Sinfonieorchesters von Petsch in Ungarn haben Sie den Bartok-Kollegen Laszlo Lorto gespielt, also eingespielt. Rosetti auch in Nordbrandenburg, also nicht unbedingt das Standardrepertoire.
1: Ja, was soll ich jetzt die die x Xte Aufnahme an der Beethoven-Symphonie machen? Ich meine, das das gibt andere, die können das machen, die haben einen größeren Namen als ich. Und es gibt so viel Musik jenseits des Mainstreams. Ich habe mich ja auch ein bisschen bei, 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 bei der Musik, die ich aufnehme, darauf kapriziert, auch sehr viele Solokonzerte zu begleiten. Also ich mache das gerne, weil ich gemeinsam mit tollen Solisten, die, die genauso neugierig sind wie ich, neue Werke finde, neue Komponisten oder Komponisten entdecke, die, die, die seit Jahrhunderten manchmal da irgendwo in welchen Archiven schlummern und die tolle Musik komponiert haben. Und das ist einfach Unglaublich interessant, mit den Solisten und den Partnerorchestern dann diese Werke wieder zu entdecken und zu revidieren und wieder zum Klingen zu bringen. Das ist doch viel interessanter, als als immer das Gleiche nochmal zu kauen.
0: Was sind die nächsten Projekte, die Sie vorhaben?
1: Was CD-Aufnahmen angeht, mit der Jena Philharmonie und dem, dem fantastischen Geiger Friedemann Eichhorn, mit dem ich ja sehr viel schon gemacht habe, äh, Violinkonzerte von den Gebrüdern Bohrer, wie die Bohrmaschine, Bohrer, Max und, ach, jetzt habe ich den Namen des anderen Bohrers vergessen. Tut mir leid, wir ähm, äh, haben eine Menge Violinkonzerte geschrieben, mehr oder weniger gut. Also nicht alles, wenn man das gespielt hat, findet man es exzellente Musik, aber... Sehr gut für die Geige und interessant für die Orchester. Das geht im nächsten Jahr, fangen wir an mit der Produktion und es wird wieder ein paar CDs geben. Das sind erstmal die unmittelbar nächsten Projekte, die ich habe. Ich habe noch ein paar Sachen in, im Kopf, die ich gerne realisieren will. Mir fehlt aber noch das Orchester dafür, deswegen... Spreche noch nicht drüber. Gut,
0: dann suchen Sie in Ruhe. Wir freuen uns dann erstmal über die vielen jungen Dirigenten, die so erfolgreich bei Ihnen unterwegs sind. Wir waren heute im MDR-Klassikgespräch mit Nicolas Pasquet, Professor für Orchesterdirigat an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Oder am kommenden Donnerstag zu erleben, das müssen wir unbedingt erwähnen, in der Weimar-Halle, dann mit dem Hochschulorchester und der Alpensymphonie von Richard Strauss und der Uraufführung einer Komposition des jungen australischen Komponisten Alex Vaughn. Der ist ja auch so ein Überflieger, 2017 den Kompositionspreis gewonnen, schon am Deutschen Nationaltheater aufgeführt worden. Und nun gibt es was Neues für Orchester von ihm, das ist auch ziemlich knifflig zu erleben. Übermorgen in der Weimarhalle im Symphoniekonzert der Hochschule mit Nicolas Pasquet am Pult. Und er hat uns gerade von seinem neuen Projekt mit der Jena Philharmonie und Friedemann Eichhorn erzählt. Und das Vorhergehende, das hat sich mit dem französischen Wundergeiger und Schubert-Zeitgenossen Pierre Rott beschäftigt. Hier ist das Allegro, nein, das Allegretto, der dritte Satz aus seinem Violinkonzert Nummer 9 in C-Dur. Friedemann Eichhorn und Nicolas Pasquet am Pult der Jena Philharmonie.